0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 26 de febrero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura el presidente López Obrador acusa, censura de YouTube por bajarle la mañanera en la que lee una carta intimidatoria del New York Times pero revela el número telefónico de una periodista. Y eso no se puede, pero lo otro tampoco se debería, por eso hay todo un debate. Entonces, este... Pero ya no hay que hablar de eso, porque... Si no, hasta censuran, ya hasta YouTube me cepilló. Tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los, los dueños de YouTube, pero aprovecho para que este, pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, este, estaba tomada por conservadores vinculados a, a un partido conservador este entonces eh, ellos pues están metidos ¿no? son del mismo grupo los trabajadores con formación profesional, incluyendo aquellos que con estudios universitarios o su equivalente aspiran a recibir un salario máximo promedio, es de 13.500 pesos al mes. Pues ni para mantenerse uno solo. Sacerdotes católicos, pastores cristianos y evangélicos en diversos estados del país han tenido que cerrar sus templos y sufren extorsiones cobros de piso y se tienen que someter a un exilio por la violencia de los grupos criminales. Sentencian a cinco militares a 90 años por asesinar a los estudiantes Jorge y Javier dentro del TEC de Monterrey hace 13 años. Este caso se expuso en el documental Hasta los Dientes, en el que se observa cómo los militares atacaron a Jorge y Javier. Incluso el momento en que manipulan la escena y colocan armas a los jóvenes. A partir de hoy, 90 años a estos cinco militares. Una mujer se arrojó a las vías del metro en la línea 12 y quedó en medio de los dos vagones y se salvó de milagro. Ahora tendrá que pagar una multa que podría ser de medio millón de pesos o pasar de uno a cuatro años en la cárcel. Un ataque armado contra el penal de Cuautla mientras las familias hacían fila para ingresar a visitas dejó como saldo una mujer muerta y tres heridas. La información con el report del barrio. La bacha y el cerillo. ¡Ah, qué intenso se puso el fin de semana! Va bien el torneo, llegó a la mitad y justo a la mitad el Cruz Azul empieza a caer. Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no le explicamos las noticias con peras y manzanas Aquí, las noticias se explican con huevos Llegó el momento de
0: presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo
1: Los profesionales y técnicos profesionistas con estudios de licenciatura o su equivalente aspiran a un salario máximo promedio de 14 mil pesos mensuales en México pero no alcanzan ni para cubrir los gastos básicos de una familia.
2: La Secretaría de Economía informó que, aun cuando hay industrias como el comercio al menudeo y servicios relacionados con la minería, que pagan hasta 25 mil pesos, el sueldo medio nacional alcanza 7,480
1: pesos. También sabemos que las mujeres profesionistas son las más castigadas en materia salarial con una remuneración de apenas 6.930 pesos mensuales contra 7.840 pesos que reciben los hombres.
2: Si se trata de jóvenes recién egresados de la universidad o escuelas técnicas del país, el salario promedio cae hasta $4,510 para las mujeres y $5,890 para los
1: hombres. El salario para los profesionistas reportado por la Secretaría de Economía no alcanza para ofrecer comida y servicios básicos a una familia. Mira, el CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, dice que una persona requiere cuando menos 4.500 pesos mensuales y apenas estaría cubriendo el costo de alimentación y algunos servicios muy básicos.
2: Ello significa que el sueldo de 13.500 pesos solo costea las necesidades de tres integrantes de una familia promedio, mientras que entre los salarios más bajos, que promedian menos de 3.000 pesos, con dificultades se puede financiar una canasta de alimentos, tasada en 2.328 pesos al mes por persona.
1: Pero bueno, vamos a ver. Aquí tenemos unas carreras muy bien pagadas porque en el micrositio Observatorio Laboral la Secretaría del Trabajo reportó que las carreras mejor pagadas con el salario mensual más alto son las siguientes.
2: Estadística, 31 mil pesos. Finanzas, banca y seguros, 24 mil pesos. Medicina, 20 mil pesos. Salud Pública, $19,500 pesos. Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera, $18,600 pesos. Minería y Extracción, $18,000 pesos. Mercadotecnia y Publicidad, $18,800 pesos. Economía, $17,500 pesos. Electricidad y Generación de Energía, $17,000 pesos.
1: Sí, no aparece ni periodista ni comunicólogo, menos locutor.
0: La nota que te entra duro ya la cabeza.
1: Sacerdotes católicos y pastores cristianos y evangélicos en diversos estados del país Han tenido que cerrar templos y sufren extorsiones, cobros de piso Y se someten al exilio por la violencia de los grupos criminales Es por eso que hoy nos acompaña Fray Chicken, buenas tardes Gracias por estar aquí con nosotros en Duro y a la Cabeza y abordemos directamente este tema tan importante y que preocupa, por supuesto. ¿Podría compartir Fry Chicken con nosotros su opinión sobre la escalada de violencia que enfrentan los sacerdotes católicos, pastores evangélicos y de otras denominaciones religiosas?
3: Buenas tardes, hijo, digo hijo. La situación de violencia que están enfrentando nuestros colegas sacerdotes y pastores es verdaderamente alarmante. Digo, alarmante, hijo. Padecemos desde extorsiones hasta el cierre de templos y el desplazamiento forzado. Debo decirte que la violencia está afectando profundamente a nuestras comunidades religiosas. Digo, religiosas.
1: Franchiquen, de esto se ha hablado poco, pero es realmente preocupante escuchar sobre estas experiencias tan difíciles que enfrentan los líderes religiosos en nuestro país. ¿Cuál cree usted, Fry Chicken, que debería ser la respuesta adecuada por parte de las autoridades?
3: Creo que es fundamental que tanto las autoridades como la sociedad, digo la sociedad de su conjunto, hijo, tomen medidas concretas para proteger a nuestros líderes religiosos y garantizar la seguridad de nuestras comunidades, digo nuestras comunidades. Necesitamos una mayor presencia policial en áreas vulnerables, hijo, así como programas de apoyo y asistencia para las comunidades afectadas, digo afectadas. Además, hijo, necesitamos un diálogo abierto y constructivo entre todos los sectores de la sociedad para encontrar soluciones digo, encontrar soluciones efectivas a tanta violencia, hijo
1: ¿Y qué mensaje le gustaría enviar a aquellos malandrines que están obrando con violencia contra no solo los líderes religiosos, sino también contra las comunidades?
3: Mi mensaje, digo, mi mensaje es de perdón y compasión, hijo. Les insto a reflexionar sobre el daño que están causando a nuestras comunidades y encontrar caminos pacíficos para resolver cualquier conflicto que Puedan, digo que puedan tener, hijo. La violencia nunca es la respuesta y solo sirve para sembrar más dolor y sufrimiento. Digo, sufrimiento. En lugar de eso, debemos trabajar juntos para construir un país donde todas las personas puedan, digo, puedan vivir en paz y armonía, hijo.
1: Muchas gracias, Fray Chicken. Tal parece que los generadores de violencia, como les dicen, han perdido el respeto a todo tipo de instituciones, hasta a Dios mismo. Palacio Nacional a vayas a estar de voladita con el mensajero, chiquita, mosta. Oye, no ha hablado mi esposa? Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo, porque voy pasando por debajo de un puente. la Un ataque armado contra el penal de Cuautla, mientras las familias hacían fila para ingresar a visitas, dejó como saldo una mujer muerta y tres heridas. La información con el report del barrio. Montes, Alicante, Spins, Pajaros, cantan, tin, 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 Y si te quieres informar, estás en el lugar correcto, na, yeah. Oye, pues vamos a esto de entre Puebla por ahí, ¿verdad? Y lo que viene siendo Estado de México, en donde lamentablemente la actividad de los talamontes es histórica. Tienen ahí metidos, ¿verdad? Y sacan de lo que viene siendo el Isla Cihuacl y todas esas zonas montañosas serrana, ¿verdad? Pues mucha madera robada, se la roban a los ejidos, al mismo monte, va Como sea, pero ahí unos eh, guardabosques se pusieron a hacer unas zanjas para que ya no pase el camión con madera, lo que viene siendo robada, va Entonces estaban haciendo con una de esas carepilas y una vez estaban escarbando cuando llegan los malandrines, loco, con armas de grueso calibre y tracas, tracas. Y traca, que quiebran a tres guardabosques de ahí, lo que viene siendo San Salvador, el verde, ¿no? De la comunidad de Andrés Huellecatitla. Bueno, pues, o sea, se, a ver si la Secretaría de Seguridad Pública, ya, nos platica qué más fue lo que pasó y si van a detener a los delincuentes. No, ya. Y bueno, para irle bajando raza, anda uno a churro, ¿no? Y luego hasta en el día de descanso, fíjate, un biker se eh, salió muy temprano de su casa porque dijo que iba a darse un paseo en su motota, pero a Recio no, o sea, espérate pues es el día del descanso, vamos a llevarnos la leve, pero no la, andamos con esa tensión y el compi mira, se fue a estrellar contra un poste o sea, lo digo con todo respeto no como burla, o sea, eh, solito perdió el control de su vehículo se impactó contra un poste porque venía Recio, la, hubo testigos pues, dijeron, no, el vato iba pero, zoom, y en eso se le culpó le así, empezó a hacer ese, pierde el, el control y sobre el poste, poste metálico, ¿no hombre. Pues imagínate, pobre persona ¿verdad? pierde la vida ahí y en el día del descanso que te digo, ah. es para andar tranquis, pero bueno, raza, póngase pilas, va, no se exponga. ¿verdad? Lo más importante, sobre todo para uno, va, es la vida y luego dejas a la familia pendiente, Naya. Lo ha allá en eh, Cuautla, donde estaba el día de ingreso a la ah. PENI, ¿no? Y estaban las familias ahí de Cuautla, pues afuera. Muchas de ellas vienen de otros lugares más lejos, ¿verdad? Porque su reo que tienen ahí, pues ahora sí que su internado, pues eh, es de otra parte, pero bueno, mira, lo que pasó es que las familias estaban allá afuera y pasó un autito, un carrillo, y desde adentro ráfagas, padre. Purrón. Según los testigos, ya fueron así tirada la ráfaga, no fue un ataque preciso contra la gente, decían es un ataque contra la fachada sí contra la fachada, pero estaba la gente formada y claro que hubo una persona muerta, una mujer, es más la mujer que falleció y las otras tres personas heridas también son del sexo femenino, así que no me vendan esa historia de la PROCU ¿no? fue un ataque al, al, al reclusorio no lo entiendo, cómo pueden tener la cara para salir a decir fue un ataque al reclusorio, no atacan la fachada dicen del reclusorio no, espérate, pues si hay una persona muerta. Hay tres heridos, eso fue un ataque a la persona que estaba ahí. Ni modo que les hayan dado de rebote nomás de la fachada. van no, allá. Y bueno, fíjate lo que estábamos hablando de las motos, ¿no? Que anda uno recio, pero a veces amanquean desde espacito a esta pobre familia allá en el Estado de México, para el lado de Amecameca, ¿no? Allá entre Tlamacas. Iba un carrillo, ¿no? Recio también el carro y no miró que una familia iba en una moto. Una moto, una familia, iba la mamá, una señora de 30 años, una bebecita chiquita. Yo creo que apenas el año ha de haber tenido esa criatura. Y pues el papá chafireteando, venía en la motito recio. Pero el otro carrillo no miró, quiso ganar la vuelta. No sé cómo estuvo, que los impactó. Y él también perdió el control, el chofer del vehículo, un Jetta gris, ¿verdad? Y prasa ahí va con todo moto y familia dando maromas. Fueron a caer, quién sabe dónde. La bebecita y el señor, el papá murieron ahí, ¿verdad? Y la mamá, la señora, pues fue trasladada al nosocomio, pero lamentablemente ahí perdió la vida. ¡Qué tristeza! Raza, vámonos a poner las pilas, porque la neta, estamos muriendo de una forma que no debería accidentalmente nadie. La
0: nota que sacude ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial ¡Esto es el podcast de Duro y
1: a la Cabeza! ¡La bacha y el cerillo! ¡Ah, qué intenso se puso el fin de semana! ¡Va bien el torneo! Llegó a la mitad y justo a la mitad el Cruz Azul empieza a caer. A ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La
4: bacha, la bacha, la bacha! ¡Llegaron los deportes! Movimientos luego de la jornada 8, como marca el reglamento, Cruz Azul empieza a Cruz Azulear la partir de ahorita. Esta Cruz Azul todavía es su mero líder, la madre. Mismos puntos que el Pachuca, vea Pero diferencia de goles me lo tiene. En primer lugar, siendo que el AME le marca un alto al líder. Lo exhibe feamente. O el Cruz Azul, la Cruz Azulea, ya no sabemos cómo va. Pero el América le gana 1-0 en un partido que se rompió récord de goles anulados. Cuatro goles anulados al América. Que hasta eso, viendo las repeticiones, estuvieron bien anulados. El arbitraje estuvo mal. Hubo muchas que se le fueron allá al muchacho, pero pues las anulaciones al menos en eso no la regaron. Entonces con esto el AME, el campeón mexicano cae al cuarto lugar de la tabla y pues el gol en solitario también al minuto cuatro lo marca el mexico colombiano Julián Quiñones. Y bueno el Pachuca que no pudo con el Necaxa el cual sigue invicta está en segundo de la tabla y los rayados pues nada más fueron a hacer el trámite, no se quisieron chacalear con el último de la tabla y nomás Juárez no puede ¡Está sufriendo gacho Y bueno, ya dijimos América en cuarto lugar de la tabla y en quinto, papá. ¡Ay, diabluras! Quinto lugar de la tabla, ahí está el Toluca, que le gana 2-0 al Tijuana, que cae a la posición 16. Ese Tijuana ya se volvió un cheque en blanco, ¿eh? Uno de los pocos equipos que no ha ganado en el torneo. Puro empatar y perderse la viven. ¡Y toma la puma! Goleado y gancho por las chivas, güey. Sexto lugar, pues el Puma, ve que fue feamente goleado por la chiva. Tres goles a uno. En un partido que marcó el regreso de Javier Hernández. El chicharito, vea, que nomás entró los últimos dos, tres minutos a trotar. Pero híjole, toda la gente en el estadio Akron, pues felices de ver a uno de los pocos ídolos futbolísticos que nos quedan. Vamos, chicharito, a vender camisetas que para eso te trajeron, papá. Otro que no alcanza. A echar a volar la máquina al 100% es el Tigre. Que man, que empató con mi Atlas. Ahí está en el lugar número 7. Noveno de la tabla, el Necatza. Que empata 1-1 con el Pachuca. Que Pachuca, pues ya dijimos que es el segundo de la tabla. Y el necaxa sigue con su racha de invicto, ¿no? Y bueno, el León el sábado despachó al Atlético Sanguichito. Y eso que el León jugó sin guardado, vea Sin Andresito guardado, está lastimado. Y pues el Atlético Sandwich Luis cae a la posición 13 de la tabla. El Atlas está en once, empató con el Tigres, Querétaro que le ganó bonito al Puebla 2 por 0, y así como que respira, y de ahí para abajo todo es tragedia. Pero no todas son tragedias, canalito. Ganó el Santos, un gol a cero, Por fin los muchachos de Nacho Ambriz vieron una llegar, y con este resultado, pues Santos está en la posición 14 de la tabla, ¿verdad? Y Mazatlán, al que le ganaron, pues cae a la posición 15, pero pues el fondo de la tabla es Tijuana, que no ha ganado ni un partido. El Pueblita, que ya ganó uno. Y el Juaritos al final, ¿verdad? Que tampoco ha ganado ni un partido, al igual que el Cholaje. Oye, pero bueno, las mujeres, como siempre, sacando la casta por México y le ponen una zapatiza a República Dominicana de terrores Estamos hablando de la Copa Oro. Ahí está la Copa Oro de la CONCACAF. Y las mexicanas despertaron el viernes 8-0. Le metieron a República Dominicana. Ni la les pudieron hacer 8 goles a las dominicanas, nada más 5 A. O sea, las estadounidenses ya están calificadas a la siguiente ronda con dos victorias al hilo. Las argentinas esperan un milagro, las dominicanas ya están prácticamente eliminadas y pues México hoy, 9 de la noche con 15 minutos, para que ustedes se desvelen lunes, Estados Unidos contra México. México jugándose todo ahí en la Copa Oro femenil. Ahora tenemos un anuncio el partido de la Liga MX. entre Monterrey y Pumas va a cambiar de horario, es de la jornada Diego. Sí, próximo partido de la jornada 10, allá en el estadio Gigante de Acero en Monterrey, Monterrey contra Pumas, nada más cambia de hora, estaba programado para lo que viene siendo las 5 de la tarde y lo movieron a las 7, pero igual es domingo 3 de marzo, Monterrey Pumas, allá en Monterrey. Otro anuncio interesante, Cruz Azul regresa al estadio Azteca, ¡Tititit! Atención, su atención. Este no cambia de fecha ni de horario, nomás cambia de estadio. El Cruz Azul Chivas. Porque resulta, vea, que ahí en la Plaza de Toros, México, va a estar el concierto de Alejandrito Fernández. Y ya ven que ahí enfrentito está el Estadio Azul. Bueno, el Estadio Ciudad de los Deportes, pues. Y usted, imagínate, es a la misma hora el concierto, a la misma hora el partido, el gentío de gente y el lío que se va a hacer. Por lo cual se ha decidido en la Liga MX, en la Federación Mexicana de Fútbol, mover el partido. Ya al estadio Azteca. Así que Cruz Azul Chivas en el estadio Azteca. Ahora para la jornada 10. Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque sigue la actividad deportiva esta semana. Tenemos Copa Oro Femenil, tenemos Conca Champiñones de la Conca y tenemos partidos pendientes de la jornada 9 a media semana de la Liga MX. Así que tú no habías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que me consigan boletos para este jueguito, les digo. Uh -huh. Órale, Billy. Antes sí me mandabas, güey. ¿Qué te haces? Uh -huh. Sal de la Billy Madriguera. Uh -huh. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La, mancha!
1: la Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le vamos a explicar nunca las noticias con peras y manzanas. No. Aquí las explicamos con huevos.